1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz-Podcast. In der heutigen Folge möchten wir uns über das Thema unterhalten, warum eigentlich Brandschutz? Und zu dieser Folge habe ich mir auch einen Interviewgast eingeladen, ein Geschäftspartner und guter Freund von mir, der Donato Moro. Donato, schön, dass du da bist. Guten Morgen. Guten Morgen, Björn. Danke für die Einladung. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber vielleicht einmal ganz kurz, erzähl doch einmal den Zuhörern, wer bist du und was machst du so?
0: Gut, ähm, was ich so mache, also ich mache das ähnlich, das Gleiche wie du, glaube ich. Ich bin auch Brandschützer, ich bin Brandschutzingenieur, bin Chemieingenieur. Diese Kombination von beiden ergibt halt sozusagen dann ein Endpaket. Und äh, ich habe halt auch noch als Background äh, ein Chemie- und ein Biostudium. Und deswegen ist meine Lieblingsbeschäftigung Arbeitsschutz und Brandschutz. Und wie gesagt, Brandschutz geht super mit Arbeitsschutz
1: einher. Ah, okay. Das heißt also, ich sag mal so, diese ganzen physikalischen, chemischen Grundlagen, die bei einer Verbrennung sind, die beim Thema Brandschutz sind, sind dann wahrscheinlich für dich äh, kalter Kaffee. Und du bist da also, denke ich, sehr gut aufgestellt in diesem Bereich. Ja, prima. Donato, jetzt haben wir ja schon mal im Vorfeld auch gesprochen und ähm, du kennst ja selber immer dieses leidige Thema, das ist im Bereich Arbeitssicherheit so, aber klar im Brandschutz genauso. Warum brauchen wir eigentlich Brandschutz? Was ist da deiner Meinung nach so aufschlaggebend?
0: Es gibt ähm, drei gute Gründe, wieso man Brandschutz oder den vorbeugenden Brandschutz beachten sollte. Ich fange mit dem einfachsten und offensichtlichsten Grund an. Das ist einfach die Schadensvorbeugung. Das heißt halt, das klingt immer so pauschal gesagt. Im Endeffekt, wenn es mal zu einem Brand kommt, dann unterhalten wir uns hier nicht nur über wirtschaftliche Schäden, sondern auch, auch über Personenschäden. Den ganzen Tag liest man, liest man halt von Personenschäden, auch bei der DGUV oder in der Zeitung halt. Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jedem Personenschaden ein persönliches Schicksal auch steht. Das heißt, das war ein Mann, das war eine Frau, er oder sie hatte Familie und Kinder. Und das ist der erste ja. gute Grund einfach, wieso man Brandschutz halt ernst nehmen sollte, beziehungsweise den vorbeugenden Brandschutz. Mhm. Der, der zweite gute Grund ist, wir möchten eine Rechtssicherheit herstellen. Das heißt halt, wenn uns, wenn wir mal sagen, uns ist das Leben unserer Kollegen, Kolleginnen egal, dann sollte uns aber die, Rechts, die Rechtsmäßigkeit halt uns dran binden, uns dran zu halten. Im Endeffekt... Wenn wir halt nicht nach dem Recht agieren als Unternehmer oder als Geschäftsführer, dann entnimmt man uns halt sozusagen äh, das Recht, Geschäftsführer zu sein. Dann wird er dann geschlossen wegen äh, Verstößen gegen das Arbeitsschutzgesetz oder gegen die Landesbauordnung.
1: Ja, okay. Und ähm, hast du noch einen dritten Punkt? Der, du, ja, der, genau, der dritte
0: Punkt ist auch ein schöner Punkt. Es gibt sehr viele größere Firmen bis mittelständische Firmen, die haben ein Qualitätsmanagement, ein Umweltmanagement oder ein Arbeitsschutzmanagement. Dort ist die erste Frage immer von den externen Auditoren halt, ähm, können, können sie nachweisen, dass sie alle Gesetze kennen und alle Gesetze halt befolgen? Das heißt halt so mittelständische Firmen, die als Beispiel einen großen Autohersteller ähm, beliefern möchten, müssen nachweisen, ja. dass sie zum Beispiel nach 9001 zertifiziert sind. Diese Zertifizierung mhm. schaffen sie nur, wenn sie nachweisen
1: können, dass sie alle Gesetze kennen und alle Gesetze befolgen. Okay und ja, das sind sehr, sehr gute Beispiele und ich denke direkt der erste, auch so ein bisschen von der Priorisierung natürlich, finde ich, der wichtigste, weil Menschenleben ist nicht ersetzbar, Sachwerte sind meist versichert und sind ersetzbar, ganz klar, aber ich denke, das ist immer der höchste und wichtigste Punkt, aber ich glaube, du du wirst es auch immer in der täglichen Arbeit wieder bekommen von den Kunden, dass immer so der Klassiker doch kommt, ach, Herr Moro, und Sie und Ihren Brandschutz, die letzten 30 Jahre hat es bei uns nicht gebrannt, also da müssen wir doch jetzt auch nicht gerade übertreiben, oder?
0: Genau, das höre ich äh, wöchentlich sozusagen und äh, die Bandbreite von Leuten, die, da, die eine solche Aussage tätigt, ist halt auch sehr breit. Also es sind halt wirklich im Geschäftsführer oder mittleres äh, Management, das heißt Technikermeister oder auch ähm, die Leute, die in der Produktion selber arbeiten, denen fehlt halt oft dieses, dieses Gefahrenbewusstsein einfach, dass es halt jederzeit zu einem Brand kommen könnte. Ja. Gibt, dazu gibt es auch eine Rechtsprechung, die bei uns im Brandschutz ähm, seit 85 existiert. Dort sagte einmal das äh, Verwaltungsgericht, dass es jederzeit zu einem Brand kommen könnte. Jedes Mal, wenn es halt nicht brennt, dann ist es ein Glücksfall. Das heißt, man sollte ja. sich im Endeffekt dann um, jederzeit auf einen Brand präventiv einstellen. Was das Verwaltungsgericht sagt, ist aber eher sekundär. Viel interessanter ist dann, was, ähm, was das Oberverwaltungsgericht dazu gesagt hat. Das Oberverwaltungsgericht hat das dann bestätigt, was das Verwaltungsgericht gesagt hat. Wieso ist das so viel wichtiger, wenn ein Oberverwaltungsgericht sowas bestätigt, dann wird sowas zu äh, höchstrichterlichen Rechtsprechung. Das heißt, das ist dann ein, ein, ein Gesetz, was gesprochen worden ist von einem hohen Richter. Das wird nirgendwo in einem Gesetz abgebildet. Man muss aber, um halt die Rechtsprechung einzuhalten, dann auch diese Richtersprechung halt beachten. Das heißt, mhm. um halt gesetzeskonform zu arbeiten, muss man die Gesetze vor sich haben und man muss äh, Urteilssprüche vor sich haben. So gehen wir auch vor, wenn wir die Haftbarkeit schützen wollen von Geschäftsführern. Man muss halt Gesetze kennen und halt auch aktuelle Rechtsprechung kennen. Die beiden Sachen ergeben nämlich die aktuelle Rechtslage.
1: Ja, jetzt hast du natürlich schon direkt ein Stichwort geliefert und zwar klar die Gesetzeslage Rechtsprechung und ich merke auch wirklich in der täglichen Arbeit, dass sehr viel immer durcheinander gehauen wird. Ne? Dann, dann dann fällt einmal das Begriff der Landesbauordnung, dann zitiert man irgendeine DGUV-Information, dann wird eine ASR-Regel dazwischen gehauen und ähm, dann dann fängt einer mit dem Arbeitsschutzgesetz an. Kannst du einmal uns ganz kurz erklären, wie so ein bisschen die Gesetzeslage aufgebaut ist, so wie das im Bereich Arbeitsschutz, aber natürlich auch für den Brandschutz funktioniert.
0: Ja, Ich kann da mal kurz einen Überblick geben. Ich fange mal ganz einfach an. Wir sind äh, als Deutsche in der Europäischen Union. Das heißt, die EU gibt uns im Endeffekt einen groben Rahmen vor. Es gibt EU-Verordnungen. Wenn eine EU-Verordnung heute rauskommt, dann muss sie heute in ein Landesgesetz überführt werden. Das Pendant ist eine EU-Richtlinie. Dort haben wir sozusagen mehrere Monate Zeit, um eine Richtlinie ins deutsche Gesetz umzuändern. EU-Vorgaben ja. sind immer ganz, ganz schwach formuliert. Das heißt halt, die sind weich formuliert, dass halt genügend Spielraum im einzelnen Land besteht, um das halt spezifischer in ein Gesetz zu packen. Ja. Im Endeffekt wurde das, ist es das auch bei uns halt passiert. Wir haben halt geschaut, als es zur Europäischen Union kommt, dass unsere deutschen Gesetze EU-konform sind. Das sind sie auch. Als Beispiel haben wir das Arbeitsschutzgesetz. Zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz ist ein Bundesgesetz. Das sollte man auch unterscheiden können. Das heißt, Arbeitsschutz ist, ist dann in der ganzen Bundesrepublik gleich. Ein, ja. ein anderes Gesetz, was wir haben, ist die Landesbauordnung. Die Landesbauordnung ist halt wichtig für Bauingenieure, für Leute, die am Bau beteiligt sind, genauso wie, wie für den Brandschützer. Das sind Landesgesetze. Das heißt halt, wenn ich Arbeitsschutz in Nordrhein-Westfalen mache, wird das derselbe Arbeitsschutz sein, wie ich ihn in Bayern machen werde. Ja. Wenn ich ein Haus baue und dort den Brandschutz betrachten möchte, dann habe ich dort zwei verschiedene Landesbauordnungen. In NRW habe ich dann andere Ansprüche an die Landesbauordnung als in Bayern dann zum Beispiel. Deswegen ja. ist Brandschutz etwas komplizierter.
1: Ja, also das ist auch ein bisschen durch den Föderalismus äh, geschuldet, logischerweise, genau. dass da jedes äh, Bundesland sein eigenes Süppchen kochen kann. Und die erste Frage im Brandschutz ist ja immer, wo befinde ich mich gerade? Ne? Und ähm, was für Hessen gilt, gilt nicht für Nordrhein-Westfalen. Und was für Nordrhein-Westfalen gilt, gilt nicht gerade vielleicht in Bayern. Richtig. Und okay, also das ist jetzt oben die Gesetzesebene, wo dann auch das, das Arbeitsschutzgesetz mhm. zum Beispiel definiert ist. Aber jetzt ist ja im Arbeitsschutzgesetz, nicht wirklich sehr viel und auch nicht wirklich sehr viel konkret in Bezug zum Thema Brandschutz. Wie geht es dann weiter? Richtig, also ein Gesetz
0: ist teilweise genauso wie eine EU-Verordnung sehr unspezifisch. Das heißt, Paragraph 10, ich gebe es mal sinngemäß wieder aus dem Arbeitsschutzgesetz. Bitte, lieber Geschäftsführer, bereite dich mit präventiven Maßnahmen auf die Erste Hilfe und äh, auf die Evakuierung und auf den Brandschutz vor. Punkt. Ja. Dort steht nicht, wer das zu tun hat, aber... Ja. Man muss es nur erfüllen. Dann gibt man eine Etage tiefer, das heißt eine Etage tiefer, dort gibt es Verordnungen. Aus dem Arbeitsschutz mhm. gibt es halt die Arbeitsstättenverordnung, die Gefahrstoffverordnung, die Betriebssicherheitsverordnung. Das ist nur ein Teil von von ganz vielen Verordnungen, die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz halt widerspiegeln. Diese Verordnungen ja. sind auch hier halt wieder auf Bundesebene und auf selber Höhe von den Verordnungen, die vom Staat rausgebracht werden existieren die DGUV-Vorschriften. Die DGUV-Vorschriften ist ein separater Teil, der aber dieselbe Rechtsgültigkeit hat wie eine Verordnung, gilt also auch wieder bundesweit. Und DGUV-Vorschriften werden halt von der DGUV rausgebracht, wie der Name schon sagt. Wer ist die DGUV? Die DGUV ist die deutsche gesetzliche Unfallversicherung und spiegelt sich bei uns im Unternehmen wieder durch eine BG-Zugehörigkeit. Das heißt, wir haben ungefähr mhm. zehn verschiedene BGs. Jemand, der im Büro sitzt gerade, der ist halt Pflichtmitglied, ob er möchte oder nicht, der VBG, das ist die Berufsgenossenschaft für Verwaltung
1: zum Beispiel. Ah, okay, jetzt hast du ja zum Thema DGUV schon einiges erklärt, aber wir haben ja bereits schon im Vorfeld gesprochen, dass dieses Thema Berufsgenossenschaft, DGUV sehr komplex ist. Wir hören da immer Vorschriften, wir reden über Regeln, Grundsätze. DGUV-Informationen gibt es klar auch im Bereich Brandschutz und... Wir wollten ja da nochmal eine extra Folge zu machen, wo wir nochmal explizit so ein bisschen die Berufsgenossenschaften erklären, was sind die und wie sind die aufgebaut und vor allem, woran habe ich mich zu richten. Jetzt hast du aber gerade ja schon angesprochen die Arbeitsständenverordnung, und dann wird es ja noch eine Ebene darunter, da sind wir doch in dem Bereich so technischer Regeln, Thema ASR. Und gerade im Bereich, ja ich sag mal, Brände ist ja die ASR 2.2 für uns auch sehr interessant. Kannst du uns dazu auch noch was erzählen?
0: Ja, na klar. Die technischen Re äh, Regeln, das ist zum Beispiel die ASR, die jetzt aus der Arbeitsstättenverordnung kommt. Für viele andere Verordnungen gibt es auch technische äh, Richtlinien oder Regeln, heißen dann aber halt ähnlich oder halt anders. Dasselbe gibt es auch äh, mit DGUV-Regeln und Grundsätzen. Das heißt, alle technischen Regeln oder DGUV-Regeln und Grundsätzen erklären uns im Detail, wie wir uns an eine Verordnung oder an ein Gesetz halten können, um es zu erfüllen. Ja. Die ASR 2.2, die du jetzt angesprochen hast, das sind ja die Maßnahmen gegen Brände. Einer der ersten Sätze dieser ähm, ASR ist, diese Norm anzuwenden ist freiwillig. Und zum mhm. Freiwillig muss man aber aufpassen. Das ist so äh, gemeint. Man muss sie nicht eins zu eins anwenden. Man darf auch eigene Lösungen oder eigene Ideen einbringen, um hier den Brandschutz sicherzustellen. Ja. Wenn das mal zu einem Schadensfall kommt, dann hat man damit bewiesen, dass die eigenen Maßnahmen nicht so gut sind wie die Maßnahmen, wie in der ASR geregelt. Dann mhm. ist man wieder als Unternehmer voll äh, in der Haftung drin. Auch wenn ja. man sich nicht dran halten sollte an diese ASR oder an alle technischen Richtlinien, sind ja nur freiwillig, dann gibt man aber ein Haftungsrisiko einfach ein. Das heißt halt, wenn es dann mal zu einem Gerichtstermin kommt oder die Staatsanwalt kommt, dann wird halt überlegt, ist äh, der Geschäftsführer hier halt äh, fahrlässig oder grob fahrlässig oder ist das Vorsatz? Und wenn man als Geschäftsführer sagen kann, ich habe mich an alle ASRs gehalten mit Dokumentation, dann ist der Geschäftsführer nicht mehr in der Haftung. Und das ist eigentlich äh, der zweite wichtige Punkt, wieso Brandschutz äh, wegen der Rechtssicherheit eines Unternehmens. Mhm. Das heißt, dann kann man sagen, ich habe mich daran gehalten, dann geht der Richter zum Nächsten und guckt halt, wer ist denn dafür verantwortlich, nicht der Geschäftsführer aber.
1: Ja, okay. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch sehr viel Berührungspunkte natürlich mit Unternehmen und ähm, so der Klassiker ist ja immer, man, man zitiert dann irgendwas oder man hört was, wenn der Unternehmer was aus der ASR 2.2 zitiert. Und ich finde, die wird immer auch von vielen falsch interpretiert und man interpretiert die ja meist zum Vorteil des Unternehmens. Als Beispiel, wir unterscheiden ja in der ASR 2.2 die normale und die erhöhte Brandgefahr eines Betriebes mhm. und sind ja auch sehr viele Beispiele. Spiele zum Beispiel aufgelistet, welche Betriebe unter erhöhter Brandgefahr fallen. Und da stelle ich immer wieder fest, als Beispiel, wenn man mal die Ausbildung vom Brandschutzhelfer nimmt, ähm, da wird ja in der Regel von 5% gesprochen, aber nur bei normaler Brandgefahr, das ist ja meist im Vergleich so ein, ich nenne mal salopp Bürobetrieb, mhm. aber ähm, auch der Betrieb, der definitiv schwarz auf weiß unter erhöhter Brandgefahr deklariert oder dort aufgelistet wird, der nimmt sich natürlich dann auch gerne die 5% und sagt immer salopp, ach, das ist für uns auch ausreichend. Ähm, was ist so deine Erfahrung, wenn Leute mit gefährlichem Halbwissen solche, ja, ich sag mal, Vorschriften, Regeln oder auch Verordnungen lesen? Also, da
0: sollten wir das nochmal genau lesen. Wie du eben gesagt hast, die normale Brandlast gilt nur und ausschließlich nur für ein, für ein Verwaltungsgebäude oder Büro oder Ähnliches. Das heißt, wenn wir eine Verwaltung haben, nebenan ein Lager haben und dann eine Produktion, dann darf man die normale Brandlast nur auf das Verwaltungsgebäude an, anwenden, auf die, ja. auf die Produktion und aufs Lager halt nicht. Wenn es dann mal zu einem Schadensfall kommen sollte, dann sagt der Richter, okay, sie haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht als Geschäftsführer und dann sind sie halt in, in, der, in der groben Fahrlässigkeit drin. Du bist dann voll schuldbewusst äh, oder du bist dann voll schuldfähig, weil du halt falsch interpretiert hast. Zur Not und so macht man es ja auch äh, im alten Berufsalltag. Du machst auch deine Steuererklärung nicht selbst äh, als Geschäftsleiter. Da hast du einen Steuerberater. Du, du holst ja Hilfe vom Steuerberater. Ja. Im Brandschutz musst du dir halt äh, auch die Expertise dann ins Haus holen oder, oder dich halt beraten lassen. Mhm. Man kann nicht alles selbst machen als Geschäftsführer. Das sollte, glaube ich, klar sein.
1: Ja. Und da zählt auch wieder, ich sag mal, der alte, bekannte Spruch. Also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Absolut. Ähm, Genau, ich sag mal, Kölsche Sprichwort ist noch immer Jod gegangen, das ist da wahrscheinlich auch zutreffend, man hat meistens in der Vergangenheit dann wahrscheinlich halt Glück gehabt, wo kein Kläger, da kein Richter, da ist halt nicht viel passiert, glücklicherweise und darauf berufen sich die meisten wahrscheinlich immer, auf ihre Vergangenheit, aber ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, wenn man solche Sachen liest, dann sollte man sie auch richtig lesen und vor allem auch so lesen, dass es nachher am Ende des Tages auch für das Unternehmen, für den Inhaber, für den Geschäftsführer natürlich rechtssicher ist. Genau. Ich,
0: okay. Ich, ich würde gerne, gerne nochmal darauf eingehen, was du gesagt hast. Unwissenheitsschutz vor Strafe. wenn es wirklich zu einem Schadensfall kommt und man sagt dann als Beschuldeter, ich wusste nicht, dann hört der Richter auf zu recherchieren und du bist dann in der vollen, du bist dann voll schuldfähig. Also zu sagen oder zu behaupten, man hätte von einer Sache nicht gewusst, dann bist du automatisch in der groben Fahrlässigkeit.
1: Ah, okay. Also so der Klassiker, oh Mann, das ist alles so komplex, Thema Arbeitsschutz und Brandschutz, ich muss doch produzieren, ich muss doch Geld verdienen, ich kann mich nicht darum kümmern. Okay. Also mit dieser Ausrede kommst du nicht durch. Nein,
0: kein bisschen. Ganz im Gegenteil, man macht sogar schlimmer und man erleichtert dem Richter die Arbeit, weil dann alle Recherchearbeiten sofort abgebrochen werden.
1: Okay. Okay, sehr interessant. Fassen wir mal einmal kurz zusammen. Es gibt hier noch so auf der unteren Ebene noch ein paar Sachen. Also du hast oben gesagt, haben wir natürlich die Europäische Union. Darunter haben wir auf Bundesebene die Gesetze, dazu zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz. Dann haben wir darunter Verordnungen. Da haben wir eine Gefahrstoffverordnung, eine Arbeitsstättenverordnung. Darunter ist es nochmal konkretisiert in technische Regeln. Da haben wir eine ASR oder natürlich verschiedene. Dann gibt es noch eine THB können wir ja auch noch mal in naher Zukunft darauf eingehen? Und dann haben wir unten ja auch noch so ein paar Sachen. Da gibt es LASI-Veröffentlichungen, da gibt es DIN-Normen, VDI-Richtlinien und im Bereich der Begehren natürlich auch noch mal DGUV-Informationen. Kannst du das auch noch mal kurz erläutern?
0: Also din norm oder VDI-Richtlinien, wenn man das haben wir im Bausch, im, im Bau, in der Baubranche ganz stark. Wenn man ja. sich einmal die Landesbauordnung anschaut, dann ist da irgendwo der Passus drin man muss das Gebäude nach dem Stand der Technik errichten.
1: Mhm.
0: Jetzt ist die nächste automatische Frage, die ich mir gestellt habe damals, was heißt denn hier Stand der Technik errichten? Mit dem Stand der Technik, das heißt, wenn wir uns an eine, an eine DIN-Norm beispielsweise halten, DIN-Normen ja. werden alle fünf, Jahre, spät, alle fünf Jahre spätestens aktualisiert. Wenn wir sagen, wir bauen äh, das Gebäude oder die Lüftung nach der und der DIN-Norm, dann haben wir nachgewiesen, dass wir uns an den Stand der Technik gehalten haben. Ja, so einfach ist es eigentlich. Das heißt, wenn wir eine DIN-Norm zur Hand nehmen und sagen, wir haben nach dieser DIN-Norm gearbeitet, erfüllen wir die gesetzliche Anforderung, dass wir an dem Stand, auf dem Stand der Technik gearbeitet haben oder
1: arbeiten. Ja, Ist denn eine DIN-Norm immer, ich sag mal, mein, mein verlässliches Rückgrat oder ähm, ist eine DIN-Norm nicht immer Stand der Technik? Gibt es da Unterschiede?
0: Da gibt es auch gewisse Unterschiede. Es gibt auch Stand der Forschung und Entwicklung. Die sind neuer als DIN-Normen. Aber wenn ja. man eine DIN-Norm nimmt, das ist halt auch geprüft und halt schon bewährt, dass diese Verfahren auch klappen. Deswegen ja. macht es Sinn, eine DIN-Norm äh, zu befolgen. Man könnte auch mehr machen, aber mehr würde auch äh, halt heißen, unübersichtlicher, mehr Kosten. Deswegen, wenn man schon bereit ist, sich an eine DIN-Norm zu halten, hat man damit schon sehr, sehr viel erreicht.
1: Okay, also das heißt, die DIN-Norm äh, ist gleichzusetzen mit einer vdi richtlinie genau. oder ähm, irgendwelchen VDE-Vorschriften?
0: Genau. Also VDI ist der Verein Deutscher Ingenieure. Auch die geben halt Richtlinien. Es gibt ja eine VDI-Richtlinie, wie zu evakuieren ist zum Beispiel. Das wird ja im keinen Gesetz erwähnt, wie zu evakuieren ist. Wenn es ja. mal dann zu einem Schadensfall kommen sollte bei einer Evakuierung, bei einer echten, man sagt dann, wir haben nach VDI-Richtlinie diese Evakuierung bei uns implementiert, dann wird der Richter erkennen, man hat alles dafür getan, um dort eine ordentliche Struktur reinzubringen. Wenn dann doch, ja. wenn wenn, dann, wenn es dann dennoch zu einem Schadensfall kommt was ja passieren kann, dann ist es halt einfach das persönliche Pech oder das persönliche Schicksal von dem Menschen, ohne dass er für jemand haften muss. Dann bist du sozusagen eigenverantwortlich. Und das ist so, was die Geschäftsführer halt immer versuchen sollten, auch wenn das jetzt nicht so schön klingt, die Haftung halt äh, anderen abzugeben.
1: Okay. Ähm, das heißt also, wenn wir ja gerade im Bereich Brandschutz haben wir auch damit öfter zu tun, äh, VfDB-Richtlinien können wir auch auf dieser Ebene stellen. Genau. Die sind auf derselben Ebene dann. Okay, dann haben wir noch, ich sag mal, LASI-Veröffentlichungen. Kannst du dazu was sagen?
0: LASI-Veröffentlichungen sind das ist der Länderausschuss für Arbeitssicherheit. Ja. Das ähnliche, also das heißt, diese Lasi-Veröffentlichungen sind dann Stand der modernsten Forschung und Entwicklung. Und das heißt, dort werden dann ganz, ganz neue Erkenntnisse halt ähm, veröffentlicht. Daran muss man sich ja nicht, nicht automatisch halten. Aber, ja. das sind aber das ist halt das, das Neueste, was halt vorhanden ist. Es hieß halt immer mal, es ist besser eine Tastatur, die halt einen weißen Hintergrund hat und äh, schwarz kleine Buchstaben. Alle, ja. Das soll besser fürs Auge sein. Alle modernen mhm. Rechner haben ja eine schwarze Tastatur und weiße Buchstaben. Laut ja. neuster LASI-Veröffentlichung ist dieses, diese schwarze Tastatur doch besser fürs Auge als umgekehrt.
1: Mhm, als okay. Dem. Ja, und dann haben wir ja noch auf Ebene der Berufsgenossenschaft, ich sag mal auf der unteren Ebene, die DGUV-Informationen. Da haben wir natürlich auch im Bereich Brandschutz einige, die uns da entgegenkommen für gewisse Themen. Da ist es dann genauso aufgebaut. Die sind ja meist sehr, sehr ausführlich beschrieben, bis ins kleinste Detail, aber sind ja dann von der Verbindlichkeit. Natürlich ähm, stehen nicht über einer technischen Regelverordnung oder gar eines Gesetzes. Nein, tun sie nicht.
0: Aber sie geben Hinweise oder halt Anleitung, wie du halt ein Gesetz oder eine Verordnung erfüllen kannst. Denn Gesetz ja. oder Verordnung immer sehr unspeziell. Da fragt sich jeder normale Leser, wie, was muss ich tun, um das zu erfüllen? Dann halt äh, technische Richtlinien, die normen, die erklären dir halt, wie du es halt schaffst, dass, dass so eine Verordnung oder ein Gesetz gut umsetzt.
1: Ja, also als Beispiel nochmal, man kann sich das ja auch so ein bisschen als Pyramide vorstellen, Stellen, man spricht ja auch von der Gesetzespyramide, also dass es oben immer die die höchste Verbindlichkeit gibt, aber es sehr unkonkret ist, zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz, da steht ja jetzt nicht drin, wie eine Brandmeldeanlage auszusehen hat, das haben wir aber, da haben wir eine DIN-Norm, ne? das heißt es wird ja immer konkreter, wir haben oben die Gesetzeslage, dann sind wir die Verordnungen, die technischen Regeln und unten haben wir halt die DIN-Norm und für Brandmeldeanlagen gibt es natürlich eine DIN-Norm und da ist ja bis ins kleinste Detail das Thema äh, aufgeführt und sehr sehr konkret gehalten genauso bei den DGUV Informationen das heißt im das sind aber trotzdem Sachen, da wird dann auch später der Richter sagen, okay, es gab diese Hilfestellungen, man hat sich bereits im Vorfeld Gedanken gemacht, die DGUV hat sich Gedanken gemacht ähm, und sie haben es in dem Fall ignoriert und meinten, dass ihre Maßnahmen besser sind. Und ja, im Fall der Fälle hat es wahrscheinlich nicht funktioniert. So wird wahrscheinlich dann auch der Richter argumentieren, genau. oder?
0: auch schönes Beispiel mit der Brandmeldeanlage ist, man muss die Brandmeldeanlage nach dieser DIN-Norm herstellen, ansonsten hat sie einfach kein Gewicht in keinem Verfahren. Ja. Man kann ja auch sagen, man macht irgendein, irgendein eigenes Branderkennungssystem. Das ist dann so, ob
1: es nicht vorhanden im Endeffekt, wenn es halt nicht dem Stand Technik entspricht. Ja, ja, super, Donato. Und jetzt habe ich abschließend noch eine Frage. Was passiert denn salopp gesagt, wenn du dich als Unternehmer nicht an diesem ganzen Pyramidensystem hältst?
0: Im einfachsten Falle, wenn halt jemand vorbeikommt, vorbeikommen kann halt hier heißen, die Berufsgenossenschaft oder das Arbeitsaufsichtsamt, die Bezirksregierung sozusagen, die dürfen jederzeit vorbeikommen und äh, sich den, den Betrieb anschauen. Mhm. Dann werden hier Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen, Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz sind halt bis zu 100.000 Euro datiert. Das heißt, wenn eine Gefährdungsbeurteilung nicht existiert oder diese nicht gut ist oder nicht aktuell, dann gibt es einen Bußgeldkatalog. Der wird auch vom LASI veröffentlicht. Das heißt, ja. pauschal für eine Gefährdungsbeurteilung, die nicht gut ist, wird zahlt man schon mal 3.000 Euro per se. Mhm. Schlimmer wird dann aber halt, wenn's halt, wenn dann die Berufsgenossenschaft kommt oder, oder, oder ein anderes Amt oder die Staatsanwaltschaft mit, Person, mit einem Personenschaden. Das heißt, halt, hier liegt ein Personenschaden vor, man kann halt nachweisen, dass die Gefährdungsbeurteilung nicht vorliegt als Beispiel. Dann weiß ja. man halt, okay, dieser Unfall ist passiert, weil die Gefahren nicht bekannt waren dann ist man automatisch raus aus den Ordnungswidrigkeiten und man ist dann im Strafgesetzbuch. Das heißt halt, der Geschäftsführer wird dann wirklich angezeigt nach einem Strafprozess. Also er, müsst dann, er muss ja nicht mehr vom Arbeitsgericht rechtfertigen dafür sondern wirklich vom Strafgericht. Und dort äh, kann es dann halt passieren, dass er dann auch dort ja, die volle Strafe zahlen muss. Und volle Strafe heißt halt hier bis zu einem Jahr halt, halt Freiheitsentzug. Machen wir uns vor: Jemand, der nicht vorbestraft ist, wird hier auf Bewährung rauskommen für zwölf Monate, aber er hat dann einen Eintrag im im Register. Also ist dann wirklich vorbestraft und ist dann damit kriminell dann.
1: Mhm. Ja klar. Also ja, es ist immer, das, das kennst du selber, leidiges Thema generell, klar, Arbeitsschutz, Brandschutz, weil es kostet auf einer Seite auf den ersten Blick immer Geld, aber es hilft natürlich auch bei bei sehr vielen Sachen und gerade im Bereich, wenn du ein Unternehmen hast, ein Betrieb, zum Beispiel ein, ein Produktionsgewerbebetrieb und das ist ja auch bekannt, dass Unternehmen, wo es gebrannt hat und zum Beispiel es zu einem Ausfall der Produktionsanlage gekommen ist, dass die meist innerhalb der ja, ersten zwei Jahre schon nach diesem Ereignis in die Insolvenz gehen mussten, weil letztendlich, wenn ich mir vorstelle, viele Betriebe, die ich so betreue und da mal durchlaufe, da stehen so sehr viel komplexe Maschinen drin, die ich nicht irgendwie im Online-Shop zusammenklicken kann, die am besten noch heute Abend geliefert werden. Das heißt, ne, es, es muss wahrscheinlich erstmal geklärt werden, was ist die Brandursache, dann wird es im, im besten Fall abgerissen, dann baut man es neu auf. Aber auch diese Maschinen dauern oft. Ich habe mich ähm, vor ein paar Wochen noch mit einem Geschäftsführer einer großen ja, Industrie, ich sag mal, Anlage beschäftigt, die sehr viel produzieren. Und ähm, der hat gesagt, wenn ich heute die Maschinen neu bestellen müsste, würde es über ein Jahr dauern, bis die Maschinen wieder bei uns am Laufen wären. Selbst wenn ich heute das Geld dafür hätte und die Maschinen auf Knopfdruck bestellen würde. Und ich glaube, das, das verdrängen auch sehr viele Unternehmen, dass die einfach sagen, ach, es ist bei uns immer gut gegangen, das Geld können wir anders sparen und setzen es nicht ein. Und ähm, wenn man mal wirklich sieht, was bei diesen Schäden nachher bei rauskommt, gehen wirklich viele Unternehmen in die Insolvenz.
0: Da kommen wir aber wieder zu einem anderen spannenden Thema. Denn wenn man einen Feuerversicherer hat oder einen Sachversicherer, und man dort, ja. wenn es dann zum Schadensfall kommt, die gucken ja auch, müssen sie bezahlen und sie werden halt auch schauen, hat sich äh, mein Kunde oder der, derjenige, der die Versicherung geschlossen hat, an alle Spielregeln gehalten und wenn nicht, mhm. dann zahlt die Versicherung hier auch keinen Cent dann, wie typisch bei Versicherungen halt.
1: Ich denke auch gerade da versucht man natürlich, was ja legitim ist, auch Punkte zu finden, wo du gegen, ich sag mal, verstoßen hast und dieses wird man dir dann ja wahrscheinlich schwarz auf weiß unter die Nase halten und sagen, da hättest du dich mal im Vorfeld drum kümmern sollen und das, das, das haben wir auch damit zu tun, dass wir immer mit Leuten zu tun haben, die meistens bei uns ankommen, wenn es zu spät ist. Oder wenn sie wirklich mal ein blaues Auge schon haben und da gilt auch nochmal die, die Prämisse, dass es ja sehr sinnvoll ist, sich bereits im Vorfeld äh, Gedanken zu machen und auch der Bereich Arbeitsschutz und Brandschutz ist ja trotzdem finanzierbar, wenn ich überlege, was man heute so alles machen kann. Also ich finde, da gibt es in vielen Unternehmen deutlich... Ähm, mehr Geldverbrennungsmaschinen irgendwo, weil man sehr uneffektiv in der heutigen Zeit an vielen Sachen einfach arbeitet. Und wenn man da einfach mal nur ein bisschen dieses Geldes in die Sicherheit des Unternehmens und der Mitarbeiter stecken würde, ich glaube, da wäre uns allen ja mitgeholfen.
0: Und die Mitarbeiter fühlen sich auch automatisch viel wohlerhalt und besser beschützt. Das ist ja auch eine Wertsteigerung gegenüber dem, den Mitarbeitern dann.
1: Ja. Ja, prima, Donato. Also ich würde sagen. Das ist doch schon mal sehr gut gelungen für unser erstes Interview hier gemeinsam, aber ich merke und ich glaube, du hast es ja auch um, so ein bisschen schon gemerkt, dass es viele, viele spannende Punkte gibt, gerade im Bereich Brandschutz, aber ich glaube, vielleicht können wir auch irgendwann mal was ein bisschen im Bereich Arbeitssicherheit machen, Thema Gefährdungsbeurteilung, das, das kommt uns ja auch im Bereich Brandschutz entgegen, dass wir einfach nochmal in, in naher Zukunft nochmal ein paar spannende Folgen für die Zuhörer aufnehmen werden. Da würde ich mich freuen, wenn du einfach nochmal äh, Zeit findest. Dann lade ich dich hier nochmal in die Show ein und dann können wir uns ja nochmal zu dem Thema Brandschutz und Arbeitsschutz austauschen.
0: Sehr gerne, Björn.
1: Das sind alles wichtige Themen. Ich wäre auch gerne dabei, dann beim nächsten Mal. Alles klar, Donato. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei dir, wünsche noch einen angenehmen Tag und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss.